0: Lytter til Kres med mig, mig er Den syriske musiker Omar Suleiman, der har givet adskillige koncerter i Danmark, er blevet tilbageholdt i Tyrkiet på grund af anklager om terrorpropaganda, fordi Tyrkiet mener, at han har forbindelser til Kurdistans arbejderparti PKK. Og det er faktisk langt fra første gang, at det sker, at musikere bliver tilbageholdt, fortæller historiker Dennis Serinski. Og han er første gæst her i Græs i dag, dit daglige kulturprogram her på Radio 4. Et program, hvor jeg også får besøg af Onkel Reye.
1: Hej
2: med jer, og velkommen til Kolonihaven. Og som I kan se, så er vi jo rygende travlt med at lave ingenting.
0: Eller jeg får besøg af mass Gerzen, som gemmer sig bag den her rødmossede, stormavede, larmende figur for DR's børneprogrammer. Og Mads Geertsen, eller Onkel Reje besøger mig i dag i portrætformatet Stjæl som en kunstner, hvor han fortæller, hvordan Truls Trier og hans briller med tissemandsnæse har inspireret mas til at lave figuren Onkel Reje som... For ham er en frigørende børnefigur, hvor der også er plads til sådan en indre vildskab. Og sidst i udsendelsen her i Kres i dag, der fejrer jeg, at det i dag er 20 år siden, at den første Harry Potter-film, Harry Potter og de Vise Sten, havde premiere. Jeg taler med en kæmpe fan, der har så meget merchandise, at hun har været nødt til at indrette hele to Harry Potter-rum i sit hus. Mit navn, det er Maja Hall. Velkommen til Kres. Den populære syriske musiker Omar Suleiman, der giver skillige koncerter i Danmark, blandt andet på Roskilde Festival og på flere scener rundt i landet, er tilbageholdt for terrorklæder i Tyrkiet. Ja, her var det et klip fra, da Omar Suleiman optrådte til uddelingen af Nobels fredspris for år tilbage. Men Omar Suleiman er altså blevet tilbageholdt et døgn i Tyrkiet på anklager om terrorpropaganda, fordi Tyrkiet mener, at han har forbindelse til Kurdistans arbejderparti PKK, det skriver nyhedsbureauet AFP. Og det er helt normalt, at Tyrkiet tilbageholder kunstnere, de er bekymret for, har tilknytning til PKK, som Tyrkiet siden midt-80'erne har ligget i hård konflikt med. Det kan min første gæst her i Kreds i dag fortælle, og det er dig, Dennis Serinci. Velkommen til. Mange tak. Du er historiker, og så er du også foredragsholder med speciale i blandt andet Tyrkiet. Dennis Omar Soleiman giver koncerter i hele verden. Han har udgivet over 50 eller 500 albums, og har hans mest set video har næsten 95 millioner afspilninger. Han er en stor musiker. Hvorfor tror Tyrkiet, at Omar Sulajman har forbindelser til PKK?
1: Det er fordi Omar Sulajman har besøgt områder, eller angiveligvis har besøgt områder i det nordøstlige Syrien, som i dag er kontrolleret af den organisation, der hedder SDF, som står, som står for Syriens demokratiske kræfter. Det er dem, der er allieret med Vesten, inklusiv Danmark, i kampen mod islamisk, islamisk stat IS. Og SDF er øh, domineret af kurdiske grupper, som menes at have forbindelser til PKK, som øh, Tyrkiet har ligget i krig med siden 1984.
0: Så det er altså en og alene fordi Omar Soleiman som musiker har besøgt et område. Det er simpelthen derfor, at Tyrkiet er bekymret for, at han støtter PKK. Det er musikernes manager, der selv fortæller, at Soleiman blev afhørt, fordi han angiveligt altså har rejst tilbage til et tyrisk område, der blev kontrolleret af den her gruppe. Og her i starten af ugen kom det så frem, at han kun blev tilbageholdt én Men historien, den har jo været i medierne verden over. Dennis, hvorfor er Tjekkiet så bekymret for, at én musiker har tilknytning til
1: PKK? Fordi Tjekkiet i deres kamp mod PKK ikke kun har slået ned på PKK's våben og pengestrøm. For dem har det også handlet om musikere. De ved godt, at musik er meget, meget vigtigt. Musik er også et våben i sig selv. Altså Historisk så har PKK også selv sat sig meget på musik. Gennem musik har de øh, sunget nogle sange, der opfordrede folk til at støtte dem. Øhm, musik har generelt også spillet meget, en stor rolle i Mellemøsten. Mm. Eksempelvis min mormor på 81, hun er analfabet, hun kan ikke læse og skrive. Så hvis du gav hende en kurdisk øh, bog, så ville hun ikke, hun, hun, hun ikke kunne læse den. Øh, men musik, det kan hun godt lytte med på. Så musik appellerer også meget, meget bredt. Mm. Så historisk har man brugt har forskellige oprørsgrupper i Mellemøsten, brugt musik simpelthen fordi det appellerer så bredt.
0: Og Tyrkiet har siden midt-80'erne ligget i en sige, benhård konflikt med Kurdistans Arbejderparti, som de betragter som en terrorbevægelse. Kurdistans Arbejderparti kæmpede oprindeligt for løsrivelse og oprettelse af en selvstændig stat i det sydøstlige Tyrkiet. I dag kæmper de for selvbestemmelse og lige rettigheder. Og Kurdistans Arbejderparti er tæt forbundet med de største partier i den kurdiste del af Syrien, hvor Omar Suleiman kommer fra. Omar Suleiman, han er ellers sådan en bryllupsmusiker. Han spiller så der er en dansevenlig form for musik, der traditionelt bliver spillet netop til bryllupper og andre festlige begivenheder i Mellemøsten. Vi kan lige prøve at høre et nummer med ham. Hans mest kendte nummer, det er Varni Varni. Det er det, der har næsten 95 millioner afspilninger på YouTube. Denis Serinci, du er med her i kreds, fordi du er historiker, og så er du også foredragsholder med speciale i Tyrkiet, og du er med til at tale om den her historie om musikeren Omar Suleiman, der er blevet tilbageholdt i Tyrkiet. Øhm, den her sang, vi lige hørt her med Omar Suleiman, er, er den politisk?
1: Overhovedet ikke. Øh, han siger, kom, kom, kom til kædedansen, du brunette. Og så handler resten af sangen, resten af sangen også om kærlighed. Ja. Han vil gerne giftes, øh, synger han i sangen, og han er blevet afvist, og så siger han, jeg kan ikke leve uden dig, og så videre, og Så det er en kærlighedssang.
0: Og det er jo flere af de sange, som Omar Suleiman skriver også, men som du også var ind på lige før, så er grunden til, at Tyrkiet er bekymret for, om Omar Suleiman har tilknytning til PKK. Det er en alene på grund af, at han til et område, som er styret af et, et PKK parti at Omar Soleiman blev tilbageholdt i Tyrkiet, fordi de er bekymrede for, at han tilknytning til det her Kurdistans arbejdeparti, PKK. Det er jo ikke en enkeltstående sag, vel, Dennis? Fordi et andet eksempel, det er hende her. Det vi hører her, det er en lille byd af Hosan Kani, der er tysk-kurter med tysk statsborgerskab. Og den hvad er hendes historie?
1: Jamen, Hosan Jani, det er sådan, det er Beklager. Hun det, er født i 1969 i det sydøstlige de kurdiske områder, altså i Tyrkisk Kurdistan. Og hun flyttede så senere til Tyskland, efter at hun havde sunget en kurdisk sang, som myndighederne mente var til støtte for PKK. Så kom hun til Tyskland, hvor hun også gav koncerter til forskellige kurdiske arrangementer, inklusiv et, hvor der var billeder af PKK's og så osv. Uh, hun har også lavet musikvideoer til støtte for PKK osv. Og, og så var det, at hun skulle til Tyrkiet i en periode, hvor uh, Tyrkøde havde givet kurderne lidt flere indrømmelser. Mm. Så hun tog til Tyrkiet for at støtte det pro parti. Men så begyndte Tyrkøde at slå ned på de kurdiske uh, uh, grupper, og så blev hun også anholdt, og så fik hun seks års fængsel for at støtte PKK, altså en, det, som Tyrkiet kalder en ulovlig terrororganisation. Og øh, så efter to-tre år i fængsel, så øh, blev hun så løsladt. Jeg mener stadigvæk, at sagen kører, men hun brugte den her løsladelse til så at flytte tilbage til Tyskland, hvor hun jo havde statsborgerskab.
0: Og det er jo altså et andet eksempel på, hvor ekstremt opmærksom Tyrkiet er på, hvad, deres, hvad musikere har af tilknytning til Arbejderpartiet PKK. Præcis. Og det er der jo så også flere eksempler på, kan jeg forstå, hvad der er
1: Der er mange eksempler på det.
0: Ja, Dennis Cerinci, historiker og foredragsholder med speciale i andet Tyrkiet. Tak fordi du var med her i Kres i dag. Selv tak. Og det er altså Kres her på Radio 4, og Kres er dit daglige kulturprogram her på kanalen. Og om lidt, der skal du møde en kæmpe Harry Potter-fan. Og det skal du i anledning af 20 års jubilæet for den allerførste Harry Potter-film. Men inden da, der får jeg besøg af Onkel Reje. Du lytter til Kres med mig, Maja Ja, yeah. og ikke kun mig. For nu og de næste 30 minutter, der er hovedpersonen her i Kres Dig, Mas, Gertsen. Velkommen til Græs. Velkommen til, Mas. Ja, tak skal du have. Eller, du er jo egentlig bedre kendt som karakteren Onkel Rej for DR's børneunivers, Hamasjang.
2: Mm. Hej med jer! og velkommen i kolonihaven. Og som I kan se, så er vi jo rygnet travlt med at lave ingenting. <laughs> onkel Rege, jeg synes, du ser lidt sløj ud. Jamen, jeg har det fint. Nå.
1: Nej, nej, onkel
2: Rege! Øj. 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 Det må jeg det der, men jeg har altså haft lidt kvalme her på det sidste. Men tror du ikke, du får kvalme, fordi du begynder at spise makrælgård for hele tiden? Hvad mener du? Jamen, du spiser det jo med ske af bøtten, og halvdelen det er maranas. nej! Nej!
0: Hey Mads, jeg får simpelthen en kvalme, hver gang jeg hører det her klip. Åh, <laughs> oh, det er ulækkert. Men det her, det er jo altså din figur, Onkel Reie, sammen med uh, Brille, hans, ja, uh, yeah, ved ikke, sidekick, kan man jo ikke kalde ham.
2: Det kan man godt kalde ham.
0: Din stemme, den er så behagelig og blød, Mas. Hvad gør du, når du er Onkel Reie? Går du så lige en... Uh, ja, lind. så
2: gør jeg eller andet andet med stemmen. Uh-huh. Yeah.
0: Ja. Og så bliver du den her Mille og skøre og utræer Figur, som Onkel Rege er mm. Og øh, nu er du så aktuel med et nyt Live show herop til julen, der hedder Onkel Rejes julefest. lad os lige høre lidt af det også
2: Så der <tryk>
0: Og det, man hører her, det er så lige en snemand, der i videoen bliver sprunget i luften. Jeps. <laughs> Mads, i dag i Gres, der skal vi tale om, hvem du har stjålet fra til at lave karakteren Onkel Reie. Mm. Og øh, der er blandt andet en helt særlig koncertoplevelse med Troel trier, hvor han kravler rundt med Tissemanns næsebriller, som har været med til at forme figuren. Men øh, før vi skal have den historie, så skal vi lige have præsenteret dit alter ego Onkel Reie for de lyttere, som ikke måtte kende ham. Så man jeg godt tænke mig at høre med dine egne ord. Hvem er Onkel Rej egentlig? Øh...
2: Altså, hvis man skulle sige noget sådan meget sådan hvad hedder det, vi løfte om dem, så, så er han jo en frihedskæmper. Øh, han har en, der sådan hele tiden øh, slår mod de hvad hedder det besnærende begrænsninger som livet og samfundet og alt det der sådan, hvad kan man sige, kommer imod os øh, øh, Slår han mod for forhold til sådan at, at føle sig fri og bevægelig og. Øh, og det kan være sig i sproget, det kan være så i forhold til de grænser, vi nu har, sådan vedtaget, hvad man må og ikke må, og det kan også være sådan i forhold til sådan nogle ting, som man måske slet ikke tænker at høre til i børneverdenen, men kønsroller og, hvad hedder det, øh, normer, ja. Og de
0: ting, dem har han jo så udfordret i forskellige øh, serier, der er blandt andet Onkel Reie og Børnenes Brevkasse, Onkel Reie's mm. Sø show og Onkel Rejes Heavy Band. Hvis du skulle, skulle beskrive øh, Onkel Reie, hvordan, øh, hvordan, hvordan klæder du dig ud, når du skal klæde dig ud <laughs> som Onkel Reie?
2: Jamen det er faktisk meget forskelligt. Altså Onkel Reie er jo også en mand på rejse, fordi den Onkel Reie, man møder i Børnenes Brevkasse, som var det første program, øh, er jo en helt anden Onkel Reie, end den, der findes i dag. Så det er jo en, en program, eller en, en, en figur, som udvikler sig sammen med programmerne. Øh, og at, øh, hvad kan man sige, han bliver faktisk ældre i takt med programmerne også bliver ældre. Altså øh, at han i brevkassen fremstår meget barnlig og, og hvad hedder det ureflekteret øh, og lidt som et barn øh, med i en voksenkrop. Så har han jo i det program, vi lige har lavet nu, Onkel Reisvede Sommerferie, øh, en meget, meget stor bevidsthed om, hvor han er øh, i samfundet. Han ved, at han hørt til i bunden af samfundet, og han, han ved også, at han er... Dem socialdemokratiske hele livet, hvor han nu er skuffet over dem, når han ikke kan få lov at komme på hospitalet, fordi han blev gravid. Så han ved lige pludselig en hel masse ting, som han ikke vidste dengang, vi startede med ham. Så han er jo en, der også hele tiden både skifter udseende, men også skifter hvad hedder det, alder.
0: Og hvordan har du så klædt dig ud som ham her til julishowet?
2: Jamen nu, øh, jamen der har han faktisk mange forskellige kostumer på. Der træber han ikke så meget ind på nogle af de, hvad kan man sige, tv kostumer, som han benytter sig af. Så der, der, der har han sit, øh, er han sit eget univers. Men der er øh, jo i hvert
0: fald skægget og det rødmossede ansigt.
2: Der er skægget og det rødmossede ansigt og brillerne, som er sådan nogle, nogle konstanter. Men ellers er det, så det hele egentlig, hvad hedder det, oppe i luften. Og det, Danmarks Radio har jo sådan en... Øh, en marketingsafdeling, som jo gerne vil, hvad hedder det, at man, man helst ser ens ud, så de kan være kan man sige deres produkter og deres øh, reklamer for ting at altså som hvor ser ud på en bestemt måde. Men her, i vores verden, så ser han altså forskelligt ud fra, fra sæson til sæson og til, hvad han skal, skal opleve.
0: Men han er senest, som vi kender ham, altså den her øh, godmodige, men også lidt grænsesøgende en tykmadet mand med et stort skæg, der bor for eksempel i sommerferien her, boede han i sit kolonihavehus, hvor der var rimelig råd og rimelig meget ja. stemning derude. Og, han, og det han ligeglad med. Han går på kant med det, og han går efter... Hans, han er i hans følelsesvold hele tiden. Kunne man ikke også sige det?
2: Jo, og han også, i det her program, der har vi jo besluttet, at han var en mand, som skulle møde sine følelser. Han, altså, han skulle de følelser, som vi så, så lige så stille har implementeret i ham bliver han lige pludselig bekendt med. Han, han får en erkendelse af, at han faktisk gerne vil være... Øh, øh, altså, han, han finder ud af, at det, du hørte i starten med, han kaster op, det er jo, fordi han havde morgenkvalme, og øh, var blevet gravid. Ja, det var øh, ikke med
0: kraldguffen. Det var, fordi, det var, var ikke gravid. med kral, det ja. var
2: simpelthen en morgenkvalme. Så han er blevet jo gravid, og, bliver, og finder jo ud af, at han faktisk ønsker sig et barn. Øh, og en løs, så er det jo en indbildsk graviditet. Så det er jo en historie, der handler om en mand, som faktisk har et ønske om at være noget for nogle andre. Og så er der jo det øh, med historien, at, at samtidig flytter Krølle, øh, den store dreng, ind hos ham, øh, fordi hans mor er kommet i fængsel for at tæve mm. en fransk glas, øh, flytter ind hos ham, og sideløbende så bliver han jo også en slags far for den dreng her. Så den dreng, det barn, han ikke føder, det får han jo lidt i den relation, han har til Krølle. og den erkendelse får han jo også. Øh, så det er også en, udover der er en, altså hvad kan man sige, hele det værdimæssige øh, at hver program har sin egen lille hvad kan man sige, observans omkring øh, verden og samfundet, så er det jo også en, en sådan opbyggelig historie om det at erkende, øh, hvem man er, og, og, og blive, hvad hedder det, DUS med ens øh, eget indre liv.
0: Og du beskriver jo, virkeligheden også grunden til, at Onkel Reje er blevet populær for både børn og voksne, fordi der er flere lag i mange af jeres seneste udsendelser i hvert fald. Udover Onkel Reie, så er der også børn med i programmerne, og så er der også skuespiller Brian Lykke, der har lidt forskellige roller. Blandt andet karakteren brille. Ja. Selvom man ikke har briller på. Karakteren mormor eller skurken, dr. John, der laver børn om til skønhedsprodukter. Ja. Og, og så er der også en særlig tone i dine programmer. Vi kan lige prøve at høre Onkel Reie så jeg godt tænke mig, at du beskriver stemning i det her indslag.
1: Hej, unge dreje, der for færdigt. Min storbror er særligt fanget
2: af en mand med høj hat og bare mave. Åh, uh-uh. åh. Det bliver hans far og mor nok ikke særlig glad for at høre.
1: Han skal komme hjem før aftensmål, ellers bliver min mor sur.
2: Bare roligt. Vi skal nok befri store bror inden aftensmaden.
1: Så er en <tryk> Det
2: lyder godt nok som Dr. John. Ja, han har læst det igen, at det går med bare mave og høj hat. <laughs> og som fanger børn. Ja, og koger dem om til skønhedsprodukter. Brille, hvad er det nu, et skønhedsprodukt det er? Jamen, det er sådan noget, som kremer shampoo. Det er ting, det giver skønhed. Ja,
0: ja ad, siger Onkel Rej, til skønhedsprodukter. Prøv lige at beskriv, masse, hvad er sæmningen i, den her, i det her indslag?
2: Uh, uh, hvad kan man sige? Hvis man sådan... Nu sidder jeg jo og hører det for første gang i mange år, ja. men... men det, det tydelige er jo, at, ideen af, sig, at børns liv er, består af en masse små ting, som er store dramaer, så, øh, så det banale i, at man skal komme hjem inden en aftensmad, bliver jo samtidig også til en kidenapning, som er, er liv og død, så det er jo det, der, øh, det dobbelte i den information, vi har her, det er jo, at, at barnet øh, er bekymret, fordi en storbror er blevet taget til fange, men når man skal være hjemme i en aftensmad. Så det er jo det der med, at hvad handler det om det her? Det, er, det, er, det, er, det, er, det, er det, hvad hedder det, at man er ved at komme for sent hjem fra en lejeaftale eller mm. er det, at man rent faktisk er blevet taget til fange? Og det er jo det, der er det fantastiske ved børnenes liv, det er jo at, at, at tabe ind på og være en del af, mm. øh, jeg selv <laughs> en hel del unger. Øh, det er jo, at, øh, at, at i, der er så mange hvad kan man sige, store dramaer i de små, og hvis man... Hvis man Holder øje og kigger, så, så er det jo et, hvad hedder det, en guldgruppe af, af historier og observeringer.
0: Du har faktisk uh, gratis inspiration uh, lige derhjemme.
2: Ja, og så også... Øh, altså, nu er jeg jo selv... Hvad kan man sige? Jeg synes, at jeg, jeg er mine hvad hedder det? <laughs> talenter, det er jo så at være barnlig mm. øh, og, og selv at kunne forestille mig verden øh, ud fra sådan en hvad hedder det, øh, blå øjet, eller øh, øh, som om man ser den første gang... Øh, Mm. Så, så øh, men det er jo et eller andet sted, så er det jo sjovt nok, fordi det er jo ikke, fordi det er vildt sjovt, det jeg hørte hørt, men det rammer egentlig meget godt det der med, at, at der, der ligger flere lag, der er både lag og så er det også det, det, det så også kunne handle om, øh, som er det, at nogle af de større sådan, svære ting i livet, også at, altså, når det handler om skønhedsprodukter, så handler det jo lige pludselig også om noget omkring sådan nogle idealer, som man mm. som barn og, og også som voksen bliver præsenteret for, som man jo hvad hedder det, må jo, hvad kan man sige, give børnene en ramme og forstå det i, og og også stille spørgsmålstegn til, hvad skønhed er. Og det er jo sjovt, fordi skønhedsprodukter bliver jo lavet af, måske ikke børn, men så også tit af af dyr, (laughs) som vi også holder af. Så så, 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 så for os er det jo, eller for mig, er det jo meget det der med at finde, finde en masse, hvad hedder det, kilder til historien, og en masse, hvad hedder det, altså ligesom det banale med et løg, der har mange lag, men hmm. det er sjovt at pille det fra hinanden, og så se, hvad det egentlig øh, har at sige, i stedet for, at, at, at altså, man måske bare præsenterer en brudt og en og så ser man om så er det for børn.
0: Der skal være noget mere i det også, ja. Hvad, det synes jeg. Og, øh, altså, det var så onkel reje og stemningen, og inden vi lige kommer til, hvordan Onkel uh, Reij-figuren er blevet inspireret af Toles, Troels og den her tissemandens brille, glæder jeg mig rigtig meget til, uh, så skal jeg også lige høre om noget om det æstetiske udtryk, for det betyder altså også en del for mig i hvert fald, når jeg ser Onkel Reij-showsne. Mm. F.eks. det her Sørå-show, vi lige hører en bid af, det er meget tydeligt animeret, sådan ekstremt animeret med sådan en fake baggrund, der er noget vand og en båd. Også i din uh, seneste serie, Onkel Rejs fede sommerferie, der er det også en animeret kunnihege, I sidder i. Det er kun badekarret, for eksempel, som er gennemgående, som er et rigtigt badekarret. Men det er ligesom indsat scenografi. Altså, jeg gætter på, at I optager simpelthen foran en green screen. Yep. Hvorfor skal det være den her lidt kiksede æstetik? Vil nogen kalde det? Ja,
2: øh, altså, det er jo. Billigt. <laughs> <laughs> det er jo skidedyrt i virkeligheden. Okay. Eller det er i hvert fald skidedyrt forhold til, at de budgetter, som man har til at lave børnefjernsyn med, så vi har jo vi har opfundet en, en måde at lave fjernsyn på, som nok ikke andre. Altså, der er, alle bruger Green Screen, men vi er jo et lille bitte, meget, meget, meget lille bitte hold af, mm. af gamle venner, og vi er jo måske i virkeligheden 5-6 stykker, der, der arbejder på det her program, øh, og har alle mulige hatte på. Øh, så, så, hvad kan man sige, det er i virkeligheden det forhånden, øh, forhåndenværende sømsprincip, eller hvad det nu hedder, øh, vi opererer med, så, så, så vi kigger i og så ser vi, hvor, hvor langt kan vi komme væk fra virkeligheden, eller hvor meget kan vi selv få lov at bestemme øh, virkeligheden. Fordi lige med hvordan man vender drætte i forhold til Lofjernsen, så skal man ikke køre ret langt i en bil med et kamerahold, for man også bruger en masse penge. Og så kunne man så vel lue køre, køre ud i en kulihave, men så vil det være super svært at lave eksplosioner, ufuldlandinger og alt muligt andet. Så, så, så vi, vi prøver sådan, øh, ud fra et princip om, at vi vil gerne øh, kunne, kunne manøvrere frit, i, altså lave en verden, hvor vi kan, hvor vi kan bevæge os frit i, øh, for så vidt muligt, øh, inden for den, hvad kan man sige, økonomisk så, er det, så er det jo så også, altså jeg synes jo, at øh, hvis man kigger på brevkassen frem til nu, så er det jo det samme budget, vi har lavet det for, stort set, at vi har nok fået lidt flere penge efterhånden, men så er det jo også noget, vi har forsøgt at dygtigt gøre os så vi bliver mere og mere, hvad hedder det, det bliver mere og mere, hvad hedder det, øh, altså jeg har brugt ord, kikset, øh, men mindre og mindre kikset, vi kan mere og mere med det, ikke?
0: Og øh, Mads så du er, har den her figur, øh, Onkel reje, som vi også taler om i dag her i Kris øh, øh, Radio 4. Mads, du er uddannet ved Københavns Moder- og Designskole. Øh, du arbejder så i dag som skuespiller, musiker og tv-vært, og musiker er ret lidt sjov fun fact om dig. Du har faktisk øh, spillet rigtig meget musik og øh, var også med om kapløbet for en øh, Danish Music Awards i øh, 93, hvor øh, disse Miss vandt en lille ekstra ting, du også kan ja,
2: det var nok det er Rock, det. Det var det. var så det var faktisk det var, lidt mere sporty end Danish Music World. Det var simpelthen en, en decideret musikkonkurrense, ja. der, der fandtes dengang.
0: Nu er du så allerbedst kendt for øh, Onkel Rej-figuren, selvom du også har lavet forskellige andre jobs, man har fx set dig i Flemmings helte på DR1, og også i TIR-programmet og Goddag på DR2. Mm. Men nu skal vi tale om, hvem du har stjålet fra. Fordi, øh, her i dit daglige kulturbrøm på Radio 4, der har jeg besøgt dig, Mads i til en stjæl som en kunstner. Fordi som det gode gamle lyver, lyder, gode kunstnere låner andre kunstnere, mens de er rigtig gode stjæler, mass. Vi skal simpelthen høre om din inspiration, du skal afsløre, hvem du har stjålet fra til den her populære tv figur Onkel Reje. Og Mads, det hurtige svar... Det er selvfølgelig, at du står på skulderen af måske den lidt politiske, ukorrekt gren af børne tv Du nævner selv på Nesgaard og Thomas Vinding. Men til Onkel figuren er du også inspireret af en helt sat, særlig koncertoplevelse med Troel Strier og Rebrikka Bryl. Altså dem der med blandt andet hittet med bøf med løg.
2: Jamen. Du så den
0: første gang, så cirka som 15-årig. Prøv at fortælle historien fra starten af.
2: Jamen, altså, øh, jeg tror faktisk, at jeg måske bare... 16-17 år, jeg tror ældrene lige fik sagt til dig først, men hvad hedder det? Ja, jeg arbejdede på et sted, der da jeg boede. Jeg voksede op i Ringkøbing, ude i Ringkøbing Fjord Vestjylland. Mm. Øh, og der var det her fantastiske spillested, som øh, havde alle mulige store navne på en meget, meget lille adresse. Hvad hedder det? Og blandt andet Trostri, Trostri og Rebecca Bryl, som jeg på det tidspunkt ikke havde noget særligt musikalske øh, fidus til egentlig. Øh, deres sådan, netop kitschede og, og danstoppet, det forstod jeg slet ikke på det tidspunkt men jeg havde, så Truls Trier ligge på gulvet i en, i en badedragt med et, hvad hedder, sådan en, en kagefontæne øh, mellem ballerne og en tissemanns mm-hmm. og, 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 og og kunne sådan hvad kan man sige, mærke at den eksplosion af frihed der, der var i det billede, var noget jeg sådan man øh, øh, kan man sige havde lyst til at være øh, og det er ikke så meget i forhold til sådan at det skulle være det samme men mere en, en følelse af at have lyst til at smide øh, alt det smarte og alt det, øh, det civiliserede af sig øh, alt det frisserede alt det som man kan man sige, man gør af øh, forfængelighed og og, og og selv altså positiv selv i sine selv så kan man sige
0: men, men hvorfor tror du det ramte dig? Det er der friheds
2: Øh, ja. jamen, jeg tror i virkeligheden At når unge har sin beregnelse Så er det jo, fordi det faktisk rammer alle mennesker Alle er bekendt med at vi godt ved at vi på en eller anden måde tilpasser os Og, 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 og lader os, lad os frisere Hvilket også er en god ting Men det er da klart også er godt at stifte bekendtskab med at man, Eller få den erkendelse At det, det gør man og, og man så måske også kan, kan, kan Nogle gange kan tage stilling til om det nu er nødvendigt Og, og hvad, hvad, hvad koster det At lade sig frisere Som, som hvad kan man sige, det om sig? med samfund, nu byder en. Øh, og det tror jeg, jeg blev bevidst om, fordi det var ikke, fordi jeg så brød mig mere om hans musik, det var, men det var mm. den eksplosion den af, af frihed, der, der foregik lige foran næsen på mig, med en mand, der kravlede rundt og var fuldstændig ligeglad med, hvad, 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 hvad vi stod og tænkte. Øh, mm. øh, eller det var han jo ikke, men det var, det var den følelse, man fik. Jeg tror helt sikkert, han ikke var, ikke var ligeglad. Han gjorde det jo for vores skyld, øh, og han vil jo, øh, ville jo øh, også noget med det. Mm. Øh, og det... Er jo, så det, der måske også er blevet indlagt i onkelreje, det er, at der er ikke noget, der ligesom bare er der, fordi at det er, skal være underholden eller at, øh, øh, at, øh, at, det min, at det er mit arbejde. Altså sådan, så der, det, det er noget, der er sådan, hver eneste dag vil øh, mig noget, og, og det er samtidig også noget, der vil, øh, og jeg vil, hverden noget. Mm, mm. Det lyder måske lidt vidt løftet og højt ragende, men, men der der er, sådan, der er en intention øh, i det, som er, er det vigtige. Fordi jeg har nemlig også stjålet en gang, øh, netop omkring det der DM i rock, hvor vi spillede en genre, øh, som var meget moderne, sådan grunge, rap mm, metal yeah. noget, mm. hvor jeg lige pludselig opdagede, gud, jamen, jeg er jo bare en del af noget andet, som er nogle andres, og det netop var at stjæle, øh, ikke som en kunstner, men som en, øh, som en copycat. Øh, og, og det var ikke sjovt. Altså, var, da jeg opdagede det, og, og da, det sådan havde, øh, da den fæs ind, til gud ja, det her, det er ikke mit, det her, det er ikke mig, det er slet ikke mig, jeg foregiver at være noget, jeg slet ikke er. Mm. Øh, så bliver jeg sådan helt flov ved det bagefter, og at hvad hedder det, lægge det sådan helt fremmer. Yeah. Øh, og, 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 og det er ikke, fordi andre folk skal være på den måde, det var bare mig, der opdagede, at jeg er noget helt andet i virkeligheden, jeg, og, og så den erkendelse gjorde jo så, at jeg satte i gang med at finde ud af, hvad jeg så var, ja. øh, og hvad jeg så skulle lave. Ikke? Og, det, og det, den slags oplevelse er måske også meget gode en gang imellem, at gøre noget, man ikke skal være, altså stifte bekendtskab med, med nogen wrongs, og gå ud og og gøre det forkert. og
0: være grunge-rockmusiker, det var så ikke det, du skulle være, i hvert fald lige for nu. Selvom musikken også spiller en vigtig rolle i Onkel Reyes univers.
2: Ja, og jeg stadigvæk kan lide den slags musik også. Det det var bare, at at det, jeg skulle sige, det var ikke det sprog. og, og, Og at jeg sagde noget, som nu andre skulle sige.
0: Og hvis vi nu lige skal tage Troels Trier og Rebecca Bryl og vende tilbage til dem, fordi selvom du ikke var, er jo ikke kæmpe fans af dem, så har de alligevel givet dig, givet dig noget, du har taget med videre. Og Troels Trier, han er jo den her danske multikunstner, blandt andet kendt som en del af kunstnerkollektivet Røde Mor. Mm. Han giftede sig så med Rebecca Bryl. Og hvis vi lige runder hende, så startede hun jo som ganske ung, som stripper eller go-go-danser, hvorefter hun så gik ind i musikbranchen og sang kor for blandt andet Savage Rose og Gasoline. Og mm. 73. dannet dannede sammen med tvillingesøsteren Sande Bryl, det politiske Aalborg Band, Jomfru Ane Band. Så som du også siger, så spiller det en rolle for dem begge to, at det er gakket det de laver, men de har også noget politik, og de vil også rigtig gerne rykke med noget. Altså sammen så dannede de en duo, som de, ja, de selv har kaldt Venstrefløjens Svar på Sushi
2: og Live. <laughs> ja, selvfølgelig. Ja, det startede
0: faktisk som et eksperiment. Øh, men det blev hurtigt stort, særligt med nummeret Bøft med Løg, og det bliver vi nødt til lige at høre lidt af, ikke? Altså, det kommer her. To skæg er begget på lidt bare en lille smule af det ikke? Og mm. du Altså, man sker uh, Troels Trier og Rebekka er på sådan en gang både grænsesøgende, men så er de jo også rigtig folkelige. Og det vil nogen måske også sige om, om Reje, men man er den der kombination egentlig noget, du bevidst prøver at ramme? Altså kombinationen af at være grænsesøgende og så også ret folkelig?
2: Ja, det kan man egentlig godt sige, at, øh, f- fordi det er noget, jeg har valg, valgt, noget, jeg har lært at sætte pris på. Jeg kommer fra sådan, sådan et kulturradikalt hjem, hvor min far er arkitekt og vi har i hvert fald helt sikkert haft mere end en PH-lampe i vores hjem og, og har hørt øh, jazzmusik på, på gramofonen derhjemme som barn. Øh, så mit oprør har jo været øh, faktisk at, at finde smag i sådan noget danstop og, og hvad kan man sige, kitsch mm. øh, ting og sådan noget. Så, så jeg, synes, at, men jeg synes også, at det, det folkelige er jo også en kvalitet i den forstand, at vi er jo også et folk, vi er jo nogle mennesker, som er bundet sammen af noget, ikke kun et, 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 et rødt og hvidt flag, men mm. også noget nogle værdier, og jeg synes jo, at, at hvad kan man sige, danskheden er noget særligt, fordi danskheden er jo netop Trier og Kim Larsen og, og også Jens Jørgen og sådan nogle folk, der både har været folkelige og samtidig jo også udfordret mm. øh, både det er folkelig, altså det der er normalt, men også, øh, jo også sparket op af i øh, systemet og været øh, øh, mm. politisk eller øh, i hvert fald værdimæssigt, øh, hvad kan man sige, taget, taget bolden op og, og sparket til den gang imellem. Så, så, og det tror jeg er helt særligt for, for Danmark, og, og, og når, når, når der bliver diskuteret danskhed, og man sådan lidt tager afstand fra det i, i, i nogle krise, så bliver jeg jo lidt... Af, at, at man ikke nogen gange er bedre til at definere øh, danskheden som noget positiv, og ikke bare som frikadeller eller pøft som mm. jo er her er en form for pastis, mm. men, men at der er også noget særligt dansk, som taber ind på, og derfor er vi også meget øh, hurtigt til at nogen gange med Dannebrugsflade og, t- og tage det op, og altså sige, at vi er fra Danmark og sådan mm. noget ting, fordi at, at vi også forsøger at prøve at sige, jamen det her, det er jo faktisk rigtig dansk, og det er noget helt særligt, der ikke... Øh, det, det er umuligt at sende unge programmer til uddannet, fordi det simpelthen ikke, hvad kan man sige, de, de har simpelthen ikke åben for den kanal. Okay, okay. Øh, men, øh. men det er
0: jo rigtigt det du siger, altså Forskere, blandt andet forskere i børnekultur. Junker, har peget på, at vi i Norden har en særlig tradition for børnekultur, der sætter fokus på et frigørende børnesyn også. Som mm. egentlig kan spores sådan helt tilbage til Astrid Lindgrens Pippi og Emil. Ja. Men øh, også kan læses i karakter som Motormille fra Ramachanga og også Onkel Reie, som også finder på, på Ramachanga. Ser du der egentlig også dig selv som en del af den her større tradition?
2: Ja, helt sikkert. Mm. Altså... Øh, øh, Altså, hvor man kan sige, at er måske mere sådan en empowerment og sådan en, 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 en opbyggelig karakter, som sådan skal indgyde, hvad hedder det, selvtillid og, 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 og mod hos børn. Øh, som jeg måske ikke sådan selv er så optaget af, øh, måske mere optaget af at lære børn til spørgsmålstegn ved, og også varsle, at livet, hvad kan man sige, sparker bolde mod en. Øh, og, og et nederlag kan man ikke komme udenom at skulle have... Øh, så, 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 øhm, så der er jo nogle forskellige tekst på det, og jeg, jeg tror, at måske tænker, at motormiler måske mere ligger i en amerikansk tradition, hvor det der empowerment og, og selvtillid og at stå sammen og gøre det rigtige er sådan meget langt fremme, hvor jeg synes, at Astrid Lindgren og de andre også har har det svære med i børnelivet. Øh, altså
0: og, døden og, og miste og den. Ja,
2: og, og altså Pippi er jo forældreløs Hun lever jo faktisk i livet så meget, egentlig, hvis man skulle kigge på det, kunne minde om onkel Reis. Hun bor i en, en, en faldefærdig villa, og, og vi ved ikke rigtigt om hendes historie med, med faren øh, i Afrika og alt det der er rigtigt, alt det mm. nu, hun finder på. Altså er det en, øh, altså, hvor vi, øh, vi ser jo onkel rejser, som er forældreløs øh, fordi han, øh, hans, hvad kan man sige, øh, hans, Hans måde at fortælle ting på øh, peger jo i alle mulige retninger. Nogle gange så har han en mor, der... En, I de brevkassen hans mor en, en heste, der hedder Molly, der... Øh, og, og andre, andre her i, i det nye program, og så han, mm. har han jo en far, som... som øh, ikke har lært at køre på cykel, så han fortæller alle mulige forskellige historier, som jo dækker over, at han faktisk måske ikke har en historie, han er særlig glad for, så han finder på noget, alt efter hvad der lige passer ham. Mm. Øhm, og det er jo en måde at, at, at hvad hedder det, kan bære det sig på, og, og den måde vi bruger historier på, tit er jo også at definere os selv, så noget, vi, vælger jo, vi vælger jo selv vores egen historie, så selvom at vi ikke kan løbe fra, hvad vi er, så kan vi jo stadigvæk sortere i, hvad vi vælger at, at vise, og vælger at præsentere os som. Og der rejer jo, hvad, hvad kan man sige, produkt af et eller andet, som vi ikke får fortalt. Mm. Men, men derfor kan der også være så mange forskellige ting. Og det synes jeg jo også, at Pippi Langstrøm har den kvalitet, at hun netop er, er, er noget, som ikke er normalt, og som ikke er som Tommy og Anneke som er normale mm. ved siden af. Og derfor bliver det en digterisk person, som næsten sådan kan sige, findes hun så egentlig, at det er noget, Tommy og kan har fundet på, faktisk, er onkel Rej. Han er jo en historie, og vi arbejder faktisk med i vores juleshow, at han fortæller, at det, alt, hvad han siger, det har Maskersen skrevet, så han faktisk bekender, at alt, hvad han siger, er noget af en andens stemme, også, øh, for mm. at, ligesom at tage den helt ud øh, øh.
0: Og Mads Kertsen, du er jo netop øh, gæst her i Kreds øh, på Radio 4, og du er det i det, den portrætserie, der hedder Stjæl som en kunstner. Du har fortalt, at du er inspireret af blandt andet Truls Trier til den her karakter Onkel Reje, som vi taler om i dag i programmet. Og øh, en ting, det er jo så det frigørende og hvilken tradition Onkel Reie skriver sig ind i, den her danske, tradition for dansk tv Men øh, Onkel Reie har jo også fået folk helt op af stolene, fordi nogen synes, at det, du laver, det er for meget, og det er for provokerende. Vi kan tage to eksempler. I 17, der kræder kirke og medier over et afsnit, hvor man bliver præsenteret på verdens største Bornholmer. En Bornholmer, der er så stor, at hun kun kan bruge en rundkirke som toilet. Det skaber så diskussion om, hvorvidt DR laver satire over kristendommen, men ikke islam. Kenneth Christensen Bern fra DF spurgte blandt andet, om man kunne forestille sig, at DR vil lave satire over, at man kunne tisse i en moské. I 2019 der bliver du beskyldt for at udbrede satanisme af blandt andet tidligere biskop i London stift og også fra Aarhus Universitet, Sten Skovskov, og det sker i forbindelse med dit program Onkel Reis Heavy bane, for vi gør lige dag her.
2: Ja, yeah, ja, yeah. jeg begyndte begyndt at gå til heavy metal. Det er sjovt. For man må gerne bane og synge af forsatet. For heavy metal det er din musik hvis du en leber. Og man må gerne skrige og rive sig i hovedet. vi heavy metal holder hele og hele år.
0: Som er sker, sådan, der er jo ikke tvivl om, at du søger grænsen. Det gjorde Troels Trier også, men han var jo også politisk, det sagde han ty- klart og tydeligt. Vil du sige, at du nogle gange som øh, børnefigur, altså med Onkerej, går for langt?
2: Øh, altså, hvis jeg følte, at jeg gik for langt, så ville jeg jo nok bremse mig selv. Hvis du nu
0: kigger tilbage på nogle af de eksempler, der har været...
2: Nej, det synes jeg, så synes jeg det ikke. Altså, øh, hvad hedder det? Også fordi, at vi, den, de hegnspæle, som har været, har vi jo også flyttet, så de ting, vi kan gøre i dag, er jo nogle andre ting, end vi kunne gøre, da vi startede. Altså, der var, så det rum, vi er i, er, er, har vi selv skabt størrelsen af. Øh, så det, man kan lave i Dansk Børnefjernsyn, er jo markant anderledes i dag, end det var for, for, for 10 år siden, hvor vi startede. Øh, så så jeg, det synes jeg jo, altså, det er der noget det, der gør mig glad, ved det her, det er jo, at, man kan sige, at min ting er jo at se på grej som man kan, sige, kan man lide det, eller kan man ikke lide det, men det har jo gjort det, at, at, at det rum, der er i Dansk Børnefjernsyn, igen er blevet større, end, end det var for ti år siden. Og det var jo blevet mindre og mindre, som i hvert fald fra, hvor jeg så det, siden at hvad det, de gode gamle dage med, 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 med altså Dansk Børnefjernsyns guldalder, mm. med Næsgaard og og den bande, så det synes jeg jo er altså Det er jo sådan en ting som Nogle gange når man står og bliver træt og tænker Åh oh, nej skal nu til det igen Og nu er der igen nogen der brokker sig mm. øh, så, 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 så Så tænker jeg det, det gode er jo så at For det første så At man kan konstatere at At, at det var øh, Balladen værd På en måde Men, og, masker, og så Er du ikke
0: nogen tvivl om du kommer til at overskygge Dit eget budskab ved Konsekvent at gøre nogle bestemte mennesker vrede
2: Nej, altså for første er der jo ikke intention at gøre nogle bestemte, bestemte mm. mennesker hvad er det, Keder eller sure eller noget Altså der er jo nogle, nogle ting omkring øh, Den med rundkirken for eksempel Hvis man, hvis, hvis man skal tage den helt konkret så, så handlede den jo faktisk egentlig slet ikke om at der, eller der var der slet ikke nogen kirkelige idé i det overhovedet Ideen var faktisk egentlig at sige at vi, har en, vi har et billede på hvad er, hvordan ser Bornholm ud Hvis vi skal stå et sted på Bornholm Hvordan viser vi så at det er Bornholm øh, Og så var det jo sådan en rundkirke øh, og så var det den, her, den, den der verdens største Holmer Og så når man så det der billede, så lignede det jo, at det faktisk også, fordi det har de har det der, hvad kan man sige, kloset, hvad hedder det, øh, øh, hvid og sort. Ja. Øh, så det var faktisk en visuel joke, som meget mere, end det kunne, hvis, hvis, hvis kirken havde været et supermarked, så havde den samme joke okay. været der. Så, så, så det, det er jo det, der det... Det er sjove nogle gange, med det folk bliver sure over, så skal man sige, at de kender jo ikke intentionen, de bliver sure over det, de ser, men det, der, det, som børnene vil se, som jeg tror, de så, det var jo ikke, at man sked i en kirke, men at de sked i en stor bygning bagved, som lignede øh, faktisk et toilet, så det, så det ikke virkede som om man sked i en lastbil, for eksempel, eller noget mm. andet, som ikke vil være naturligt. Så, så det er jo noget med, at kan man ramme noget, hvor, altså det er jo det, en vittighed er. Det er jo, at man siger noget, der er forkert, men samtidig også rigtigt. Ikke? Det er jo mm. det, der er en god vits. Øhm.
0: Men altså, du har også så selv modtaget klager for blandt andet, de to, som jeg kommer med. og mm. Der så er der også et program, som John Dillermand, det er den her tegnesagemand, som ja. har en meget lang tidsmand, han ikke kan styre. Den har også mødt kritik flere mm. steder. Du siger, at der var ligesom dansk tvs guldalder, som var i gamle dage, de gode ja, ja. gamle dage er vi som modtagere eller forældre blevet for i dag, synes du?
2: Nej, det sy- jeg synes faktisk, at det, er, at det hele er swell og super godt, fordi de fleste mennesker er jo glade for, det Så Der er jo klart, at der er nogen der, hvad kan man sige, der er også nogen, der klager over, hvis hververden er for tynd, eller er der nogen, der klager over, hvad hedder det... Øh, at de spiller det forkerte musik til, eller, altså, der er, folk klager jo alt muligt. Det er bare ikke alt, der ligesom er lige sjovt at skrive om. min shitstorm har jo nogle gange været utrolig små, men der er blevet skrevet utrolig meget om det. Mm. Så, så altså, at, at der er en biskop eller andet sted, der er sur over noget, øh, er jo ikke en særlig stor ting, faktisk. Altså i hvor meget... Altså, hvis, du, hvis man så fulgte med i den debat, der var efterfølgende, så var jeg folk jo rigtig glade for, at der var det her rum. Øh, og selvfølgelig er der nogen, der er sure, men... men for pokker. <laughs> det er der jo altid over eller andet, ikke? så det vi er jo ikke enige heldigvis. Og det fede var jo, synes jeg, jo så, ud over det, det er jo, at når jeg sidder og laver et program og skriver det, at så skriver jeg det ud fra øh, altså et manus, øh, som, som jeg vil noget med, øh, og så bliver det lavet, så bliver det sendt, så får det jo sit eget liv, som jeg slet ikke har styr over. Jeg ved ikke, hvad folk bliver sure over, eller hvad de bliver glade for. Øh, øh, og hvis det så skaber en, en diskussion, Omkring noget så væsentligt om, hvor er, hvad er børneliv, og hvad er øh, god opdragelsen, og hvad man må sige, og hvad man, man må ikke, ikke, ikke sige, som er jo enormt svært at etablere en diskussion om i så bredt, øh, hvad kan man sige, så bredt øh, forum, som at, når det ligefrem kommer i avisen, så, øh, så, så, kan man jo sige, så kan man jo bare sige tak, Dansk Børnefjernsyn, fordi I kan rejse nogle væsentlige debatter, og det synes jeg jo, at både Danmarks Radio og vi selv, og de folk, der taber ind på diskussionen, skal være glade for at, at klappe hinanden på skulderen over, at vi lever i så fedt land, at, vi, at det her faktisk kan lade sig gøre.
0: Og Mads, nu vil jeg sige tusind tak til dig. Tusind tak til dig, Mads Kertsen er altså også kendt som karakteren Onkel Rege, for at være med her i kreds i dag på Radio 4. Tak. Og øh, Mads Kertsen eller Onkel Rege er altså aktuelt med et nyt live show, der hedder Onkel Reyes julefis, som kan opleves forskellige steder i landet. Og du kan selvfølgelig også streame alle de programmer, vi har talt om i dag på DR Ramachan. Du lytter til Kreds med mig, Maja Hall. Og den sidste tid her i Kreds i dag, der skal det handle om et helt særligt magisk univers. I dag er det præcis 20 år siden den første film om Harry, Ron og Hermione, og deres oplevelser på Hogwarts skole for heksekunst og troldmandskab, over biografladet og tog danskerne med storm. Har på dig de vise sten, som filmen hedder, solgte ifølge Kino.dk 859.000 billetter i de danske biografer. Og en af dem, der var inde og se den her film, det var dig, Michael Breddal Carlsen. Velkommen til Kres. Mm, tak. Og det er dejligt at høre musikken, ikke? Jo, det er skønt. <laughs> Mike, du er skolelærer og så er du også stor Harry Potter-fan. Du for eksempel fortalt også, at du i dit hjem har Harry Potter tryllestave for ca. 40.000 kroner. Hvor meget fylder Harry Potter? Jeg regnede, <laughs> hvor meget fylder Harry Potter merchandise i dit hus, Mike? Altså
3: øh, både min mand og jeg er nørdt, og vi er ikke nogen, der har børn, så alle de ekstra vi har, går ligesom til vores nørderi i vores hjem. Mm. Øhm, og øhm, i den sammenhæng, så havde jeg mit eget øh, Harry Potter-rum <løbner> Hvor jeg har alle mine nørderier Men det er altså vokset ud af nu. Øhm, så øh, nu har jeg så to rum ja. med øh, min Harry Potter-samling
0: i Hvor min mand jo så har øh, to tilstødende lokaler med hans nørderier <løbner> men det er jo helt vildt Og jeg ved, at du blandt andet har glasskabe med tryllestavefigurer øh, Og mynter også, og alt muligt Øh, og så er der de her tryllestaver. Ja. Prøv lige at fortælle, mig, du har flere tryllestaver. Hvorfor kan du ikke nøjes med én tryllestav? <laughs>
3: øhm, jamen for mig, så det at være nørd betyder meget også det at kunne samle på noget. Øhm, mm. Og det er jo meget forskelligt, om man egentlig er en, der samler en hel masse, eller slet ikke gør det. Og man kan jo være nørd på hver sin måde, men for mig så har det en kæmpe værdi at have den her samling. Og det hele startede jo faktisk i forhold til samlingen med en tryllestav. Jeg var i London som 13-årig med min mor, og så var vi i Hamleys på Regent Street, som jo er en gigantisk legetøjsforretning. Og der var vi oppe og kigge på øverste etage på det tidspunkt, hvor de havde en lille Harry Potter-udstilling. Og så var jeg bare helt vild med de her flotte trullestav, der lå udstillet og tænkte, jeg skal ind med hjem. Og så blev det humreinisk, fordi jeg synes simpelthen, at den er så flot. Øhm, og den har simpelthen startet det hele, hvor jeg tænkte, ej, jeg skal også have de andre, og det er jo så spændende for mig i hvert fald, og det ved jeg også, at mange andre fans har på samme vis, med de her trullestave, fordi hvert design eller hver karakters tryllestav er specielt designet til dem, så designene er forskellige. Og på den måde bliver det jo også en spændende samling at have, fordi der jo netop er så mange forskellige designs at tage af, og du nærmest øh, i rigtig mange af kan kan fornemme elementer af karakterens personlighed i, hvordan designet er på trullestaven.
0: Og Hermione, hun er den her bogorm, også sådan lidt kloge type i venskabet mellem Yvonne og Harry Potter. Er det også noget, du spejler spejler dig lidt selv i hende?
3: Jo, øhm, og det tror jeg, der er mange øh, Harry Potter-fans, der gør, altså man spejler sig jo hurtigt i mange af karaktererne. Det spændende er jo også, hvordan man kan spejle sig i flere og ikke blot én, men jo, jeg spejler mig i hende og i det her med glæden ved at læse. Jeg elsker at læse bøger, jeg elsker at kunne give det videre, også specielt til mine elever, at kunne mærke, hvordan de bliver glade for, for Harry Potter og for
0: andre bøger også. Ja, altså det hele oplyst er jo, at der er mange af os, der nævnte jeg lige mig selv med, som også er, føler sig spejlet i uh, Harry Potter. Det her lidt udskud af en dreng, der vokser op i en plejefamilie. Og der er ikke rigtig noget, han er god til i den virkelige verden. Men uh, så er der lige pludselig noget, han er rigtig god til. Og så opdager han jo hele den magiske, jeg ja, kan sige uh, ekstraverden, som et uh, lag, hvor altså, hvor altså Hogwarts, den her skole, også er en del af det, og han får det her, Famøse brev. Jeg håbede du også, der kom et brev ind ad døren. Men ja. ja, klart sad og ventede en lille smule. Det kunne jo være, man blev øh, Om udvalgt. specielt
3: altså... Øh de fans, der er rimelig jævnaldrende med mig. Ikke? Øhm, jeg er selv 29 nu. Hvordan vi er vokset op med at læse bøgerne, også dem, der er lidt ældre. Øhm, jeg er sikker på, at de fleste, der lige så snart man er blevet fænget af bøgerne, har, har haft den der, når jeg fylder 11, så får jeg måske mit brev. Ja. Ikke? Den, den har bare ligget så dybt, fordi øh, universet jo simpelthen bare har betydet så meget. Også hele den her enorme spænding, der er i, at jo, den hverdag, vi selv kender, bliver beskrevet men er sådan en lille del de inde bagved ligger der hele den her verden, vi, vi er almindelige eller mogler ikke kender til. Øhm, og som jo bare bliver åbenbaret for os igennem bøgerne og også igennem filmen, igennem Harrys øjne. Fordi han jo ligesom også er fuldstændig ukendt over for det
0: her univers og bliver introduceret til det. Ja, og det er jo det her med, at når man bliver 11 så kan man få et brev fra Hogwarts om en invitation om at starte på skolen. Og det er jo det, som vi begge to har siddet så en lille smule og håbet på. Det kunne jo være, at det skete, og nogen opdagede, at man i virkeligheden var, havde et kæmpe magisk talent. Og hvis man så fik sådan et brev, eller det er i hvert fald i, universet, i Harry Potter-universet, jamen så bliver man jo så inviteret til at starte på Hogwarts. Og øh, den scene fra Harry Potter og de vise scener, er du også rigtig glad for? Det er den scene, hvor øh, de første gang kommer til slottet og bliver budt velkommen af professor McGonagall. Vi kan prøve at høre det her.
1: Welcome to Hogwarts. Now, in a few moments, you will pass through these doors and join your classmates. But before you can take your seats, you must be sorted into your houses. They are Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw. And Slytherin. Now, while you're here, your house will be like your
0: oh, yeah. Hvad er der helt særligt ved den her scene for dig?
3: <laughs> Jamen, altså, der er et eller andet helt magisk også, hvis hun står her og opremser de her huse, og som hun selv siger, når I er her, så bliver det her hus jeres familie. Det er jo også noget fremmet for os her hjemme i Danmark, det her med en form for kostskole, altså noget et sted du bor på. Øhm, stort set hele skoleåret, og jo kun kommer hjem til din egen familie i, i ferieurene. Øhm, så på den måde er der jo også noget sådan lidt ekstra magisk lag af noget, der er utrolig ukendt, men fascinerende øhm, i det, at de jo rent faktisk spørger og at deres kolleger på den måde kan om, omtales som et hjem for dem, mm. et sådan et andet hjem. Øhm, og de fællesskaber, de får igennem det, og så er det også bare den ekstra ting, at Maggie Smith er jo en formidabel skuespiller, altså og Mm. Hun gør bare noget helt fantastisk i øh, også hendes øh, valg af den her lidt, øh, lidt milde skotske aksang i den måde, hun øh, portrætterer McGonagall på. Øh, og så den måde, hun kan sige kollegernes navne på. Altså det er jo sådan, at det nærmest
0: kribler ned ryggen, ikke? Øh,
3: jo, det
0: jeg, helt fantastisk. Jo, og jeg synes også, at, øh, at man bare i hendes stemme kan høre, at hun er, hun er venlig, men også meget bestemt, ikke? Jo, du kan mærke, at det her det er en uh, underviser, du skal tage alvorligt,
3: ja. og du skal lytte til hende, når hun siger noget, hvad enten om det er vigtig information, eller om det er uh, lidt uh, udskilt for dårlig adfærd, ikke? Mm. At det har du ikke lyst til at stå over for, fordi det her er en meget bestemt dame.
0: I alt så er der lavet otte film om Harry Potter-universet, og filmen er baseret på syv bøger skrevet, altså af den britiske forfatterinde J.K. Rowling. Både film og bøger er blevet kæmpe succeser verden over. Bøgerne har solgt over 500 millioner eksemplarer, oversat til flere end 80 sprog. Og den 8. og sidste film i serien Harry Potter og dødsregalierne del 2 indtjente i 11 mere end 1,3 milliarder dollars i USA alene. Maiken Brederil Karlsen, du er en af de mange Harry Potter-fans verden over. Hvad er det, du synes, at Harry Potter-universet kan?
3: Det kommer i virkeligheden lidt an på, hvornår man egentlig spørger. Fordi jeg synes, som barn, hvis du havde spurgt der, så havde det bare været den her, ej, men det er jo spændende, og det er magi, og tænk nu, hvis man selv gik på den skole. Så det er hele fascinationen af det her parallelunivers, man bare så gerne vil være en del af. Øhm, og selvfølgelig lever den stadigvæk videre og som voksen, at det her er jo bare et utroligt spændende parallelunivers at tænke nu nuvis, ikke? Mm. Øh, men uden det som voksen, så synes jeg jo også, at det her aspekt i, øh, i respekt og accept og anerkendelse af hinanden, at jeg synes, det er en enorm stor del af hele universet, det her med, at der er så mange forskellige karakterer, der virkelig bliver... Øh, hvor kan man sige, penslet ud for os. Altså, vi får virkelig lov til at se mange forskellige karakterer med forskellige sådan, øh, gøremål og ønsker og behov og udfordringer. Øh, at det gør, at det har jo påvirket rigtig mange fans til at, at se det her med at rumme hinanden på en lidt anden måde, altså at kunne acceptere større forskellighed. Og det kan jo ses bare i det basale i forhold til det her med kollegerne. At kollegerne er meget beskrevet til, at hvis du er modig, så er du en Gryffindor, og hvis du er en snu person, der vælger dig selv først og fremmest, så er du Slytherin. Men det er ikke nødvendigvis sådan, som vi fans ser det, fordi vi har bygget videre på det i virkeligheden. Ja. Og har set, jer mennesker er ikke sort og ved, at vi indeholder mange forskellige egenskaber, og det samme må så også gælde alt efter, hvilket kollegie du
0: så er fordelt på. Ja? Ja. Mike nu taler vi sammen i dag, fordi du er kæmpe Harry Potter-fan, men så også fordi der er, det er præcis 20 år siden, den første Harry Potter-film havde premiere i de danske biografer, i dag præcis. Den sidste Harry Potter-film, den havde så premiere i Danmark i juli 2011. Hvordan var det for dig at se den sidste? Film. Det var en øh,
3: overvældende og fantastisk, men også meget øh, følelsesmæssigt hård oplevelse at være igennem. Øh, fordi man jo sidder derinde og ved godt, når man går ind til den her film, det er den sidste, og nu er det slut. Ikke? Mm. Øh, jeg kan selvfølgelig ikke tale om, hvad de får, eller hvad kan Rowling får og sjove det i fremtiden, men altså den bogserie, den sluttede der, og filmserien sluttede der. Ikke? Så du vidste jo fra starten af, at nu gik du ind til afslutningen, og det var en meget blandet oplevelse. Så bare da logoet, Warner Brothers logoet, dukker op i starten, så sad jeg, og det kunne jeg fornemme, at der var flere i den her fyldte biograf i midnatspremieren, der også gjorde. Vi sad og græd, fordi det var sidste gang, at vi skulle høre musikken tone op, og vi skulle se Warner Brothers logoet i forhold til Harry Potter filmene dukke op, og filmtitlen dukke op, og det var sådan en nu er vi i gang, nu kan vi ikke komme tilbage. Nu skal det slutte. Ja. Øhm, og da det så også slutter af, at, og, og, og rulleteksterne begynder at rulle, var jeg færdig igen. Jeg øh, hylede nærmest. Jeg kunne slet ikke være i det, og det var overvældende, for jeg havde ikke regnet med, at jeg ville reagere så voldsomt. Øhm, men det var også en helt speciel stemning inde i biografen, fordi du kunne mærke det fra alle de andre filmgængere, ja. derinde at der var den her stilhed, fordi man prøver at kvæle sin gråd.
0: Maiken. Bredal Carlsen, tusind tak, fordi du var med i Kreds i dag her på Radio 4. Ja, tak, fordi kontaktede. <laughs> Og øh, Kreds er næsten færdig for i dag. Jeg har bare lige en enkelt ting, inden jeg runder udsendelsen. Jeg kommer med en øh, beklagelse fra i går. For i slutningen af programmet i går, der talte jeg med en tidligere Sidney pige Sasha Louisa, sprang om hendes oplevelser med at være transkyndet Sidney Pi. pige Mod slutningen af interviewet drar en sammenhæng mellem at være Sidney Pi pige og senere inde i prostitution. Den påstand fik vi ikke spurgt til belægget for, og vi beklager derfor, at den blev bragt. Vi har ragt ud til Ekstrabladet og givet dem muligheden for at komme til ord, men de har ikke ønsket at kommentere på uddokumenteret påstande. Programmet er færdigt for i dag, og det blev tilrettelagt af Grønborg Poulsen, Toke Gribing og Søren Bergkring Toft.